0: Hallo an alle da draußen und schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Dem talk und auch zu meinem YouTube-Kanal. Heute geht es ums Thema Entspannung. Und wir wollen, die liebe Svenja und ich, die ist nämlich heute wieder bei mir zu Gast, euch ein paar Dinge zum Thema Entspannung an die Hand geben. Und da denke ich gerade so ein bisschen an meine Diagnose. Da war ich absolut unentspannt, absolut angespannt. Und für mich war das erstmal so oh mein Gott, Luft anhalten und was passiert jetzt? Was kommt jetzt als nächstes? Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen da draußen. Man wird ja ganz oft mit irgendwelchen Dingen konfrontiert, wo man erstmal ja nicht mal an Entspannung denken kann. Und viele laufen tatsächlich den ganzen Tag da dürft ihr euch selber gerne oder darfst du dich gerne mal äh, selber ähm, ja einfach ein bisschen genauer beobachten. Man läuft ganz gerne mal mit hochgezogenen Schultern umher. Ne? Und dann ist man auch so angespannt und man denkt so, hier sitzt so was mega Schweres drauf. Dann hat man Nackenprobleme. Rücken ist ganz oft ein Thema, was das Thema ähm, Anspannung quasi auch äh, wiederum zeigt. Und genau darum möchte ich heute eigentlich so ein bisschen sprechen, ne? weil die Diagnose Lüppedem, so nach dem Motto, entspann mal, ist super, super wichtig. Die Svenja hat da auch eine kleine Geschichte dazu zu erzählen und wir möchten heute äh, einfach so ein paar Dinge euch mit an die Hand geben, dir mit an die Hand geben, was du tun kannst, dass du vielleicht wieder mehr Entspannung zulassen kannst, denn Entspannung und Anspannung gehören natürlich immer ein Stück weit auch zusammen und es darf auch beides sein, aber es sollte sich so ein bisschen die Balance halten. Und liebe Svenja, ähm, ich glaube, die Vorstellung können wir weglassen. Wir haben ja erst oh. vor zwei Folgen die Achtsamkeitsgeschichte ähm, hast du dich auch nochmal vorgestellt gehabt. Ja. Ähm, wer das nochmal gerne anhören möchte, anschauen möchte, darf das gerne tun. Aber ich freue mich, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, denn du hast dich auch ganz intensiv mit dem Thema
1: auseinandergesetzt.
0: Magst du ein bisschen was dazu sagen, Svenja?
1: Ja, gerne. Ich freue mich, ähm, heute wieder im Podcast ähm, bzw. in der YouTube-Aufnahme dabei zu sein, weil für mich ist Entspannung ein sehr wichtiges Thema, ähm, weil ich auch selbst eher so naja, eher unfreiwillig dazu gekommen bin. Also ich war quasi immer so viel Kopfschmerzen, viel Rückenschmerzen und naja, dann versucht man das immer so über Bewegung und dann war ich mal bei einem Osteopathen und dann sagte der Osteopath zu mir, also ich müsste unbedingt, unbedingt mal eine Entspannungstechnik lernen, weil wenn er so quasi diese Muskeln, so das alles ähm, wahrnimmt, dann hätte ich, also so als ob der Säbelzahntiger die ganze Zeit hinter mir her ist. Und das hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht. Erstens so Säbelzahntiger, das ist ja immer so dieses Bild, was vermittelt wird mit Stress. So, früher war es der Säbelzahntiger, der den Menschen Stress gemacht hat. Heute sind es, keine Ahnung, die, die ganze Digitalisierung und die Arbeit und alles
0: Mögliche. Und dann genau, da rockt einem der, der Chef manchmal im Nacken und genau, <lacht> macht noch Druck. ne? Die Kinder machen Druck, der Partner macht vielleicht noch Druck, man selber macht sich auch Druck, also man, man, man ist eigentlich selber ja. schon so der Säbelzahntiger, der einem hinterher springt, weil man sich irgendwelche viel zu hohen Ziele setzt, finde ich total ähm, wichtig, das auch anzusprechen, denn viele haben immer nur ein Bild davon im Kopf, aber es gibt ja so vieles, was für Anspannung sorgt, ne? du hast ja gerade auch so, ein paar Sachen haben wir gerade so genannt, ähm, und das ist echt also ist echt krass, das äh, habe ich mich auch ganz oft und ganz lang und heute noch erwische ich mich dabei, ne? Ja. Richtig, und ich habe dann so gedacht, okay, Entspannungstechniken was kann man
1: denn da alles machen? Dann habe ich mal ein bisschen geforscht und bin dann zum autogenen Training gekommen. Und das hat irgendwie so den Stein ins Rollen gebracht. Und dann habe ich mich intensiv mit diesem Thema Entspannung auseinandergesetzt, habe dann selbst so einen Kurs gemacht, ähm, autogenes Training, habe gemerkt, wow, wie kann ich ja so gut entspannen und habe dann verschiedene andere Sachen noch gemacht und habe mich ja dann auch in ähm, der Ausbildung zur Gesundheitsberaterin habe ich mich intensiv mit diesem Stressmanagement beschäftigt, weil es mir auch aufgefallen ist, irgendwie Stress hat irgendwie jeder. Also es, es gibt mhm. kaum jemanden, der sagt, nee, also ich bin komplett entspannt, ich brauche das alles nicht und ähm, ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema und deswegen freue ich mich, dass wir da heute nochmal intensiv drüber reden und so ein paar, paar Tipps auch geben, was man da eben alles machen kann.
0: Ja, ja. also das Thema Stress da haben wir ja auch schon öfters äh, in, in Folgen gehabt. Ähm, und die letzte Folge mit dir war ja auch das Thema Achtsamkeit, dann die Thematik mit der Dankbarkeit. Das sind ja auch alles so Geschichten, die so ein bisschen jetzt im Dezember so ein bisschen Hand in Hand gehen, vielleicht sich auch das ein oder andere Mal überschneiden. Mhm. Nächste Woche gibt es auch nochmal eine Folge zum Thema Selfcare, da wird auch nochmal ganz viel, vielleicht auch Wiederholung mit dabei sein, je nachdem in welche Richtung ähm, ich das Ganze noch ausbauen werde, da dürft ihr euch noch überraschen lassen, aber es gehört irgendwie alles so ein bisschen zusammen im Dezember und ähm, wie würdest du das Thema Entspannung beschreiben, also was denkst du, was gehört da dazu, ist es wir haben jetzt gerade so das Körperliche angesprochen. Mhm. Es gehört aber, finde ich, aus meiner Sicht, weiß nicht, wie du siehst, auch die geistige Entspannung dazu. Denn unser Kopf ist ja auch, also ich nenne es immer ganz gerne, abends, wenn man im Bett liegt, ne, dann kommt das Ping-Pong und man ist mhm. hier so von links nach rechts, die Gedanken schleudern sich im Kreis und ähm, so von wegen, ja, schieb doch mal die Gedanken weg und schlaf jetzt einfach, funktioniert nicht immer. Ähm, wie würdest du es beschreiben? Was ist für dich Entspannung? Beziehungsweise, wie macht sich bei dir Anspannung außer dem Körperlichen? Mhm ja ähm, sichtbar oder, oder bemerkbar?
1: Ja, also grundsätzlich können wir, glaube ich, sagen, dass wir sowohl körperlich entspannen können, dass das auch dann unseren Geist entspannt, aber dass wir auch unseren Geist entspannen können und dann auch körperlich zur Ruhe, also zur Entspannung finden. Also das beeinflusst sich beides äh, gegenseitig. Mhm. Es gibt ja sowohl mentale, ähm, die mentale Entspannung als auch die körperliche Entspannung. Und ähm, genauso finde ich, merkt man das auch. Also wenn irgendwie alles angespannt ist, die Muskeln sind angespannt, ist man dementsprechend auch eben mental, finde ich drauf. Also das, das mhm. steckt sich ja auch alles aufs Gemüt wieder. Und genauso ist es aber auch, wenn man, also wenn ich so diese mentale Anspannung, das merke ich immer bei mir mit so einer inneren Unruhe. Also ich habe so tausend Sachen im Kopf, so eine riesen To-Do-Liste. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und äh, ja, dann, wie du eben gesagt hast, dieses Ping-Pong, also dieses Gedankenkarussell, da merke ich immer, okay, wenn das losgeht und ich viel am Grübeln bin und so, du überhaupt nicht weißt, so, wie soll ich denn jetzt zur Ruhe kommen, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass man eben auch so eine mentale Anspannung hat. Also nicht nur diese körperliche, <lacht> sondern auch, dass man mental einfach komplett angespannt ist. Und ich finde, ähm, oftmals merkt man, glaube ich, das körperliche eher, würde ich sagen, mhm. dass man dann irgendwie merkt, oh, okay, mir tut der Rücken weh, ich habe Kopfschmerzen oder irgendwas. Ähm, aber auch das mentale ist ja ganz wichtig, dass man das irgendwann wahrnimmt, dass man merkt, so, okay, ich sollte jetzt hier vielleicht mal was tun. Weil ganz viele ähm, haben, glaube ich, auch so, verbinden, glaube ich, Entspannung immer mit nichts tun. Dann sitze ich ja mhm. nur da rum und mache ja nichts. Das kann ich nicht, <lacht> wird dann immer ja. gesagt.
0: Aber das ist bei das mir ist auch immer, wo ich denke, so, oh mein Gott, das ist verlorene Zeit, ich kann doch jetzt ja. nicht nichts tun. Oh mein <lacht> Gott, also das ja. habe ich auch ganz lange gehabt. Was ist dein Geheimnis? Wie hast du es hingekriegt?
1: Um, also ich habe tatsächlich äh, mir feste Termine eingerichtet, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein fester Termin, den ich mit mir habe, wo es eben um Entspannung geht. Und da fängt man am besten am Tag erstmal mit fünf bis zehn Minuten an. Ja dass man einfach sagt, okay, hier mache ich jetzt mal irgendwas Entspannendes. Es gibt ja verschiedene, ähm, verschiedene Möglichkeiten zu entspannen, aber da richte ich mir das ein, weil wenn man das nicht macht, diesen Termin mit sich selbst, dann ist es immer so, ah nee, ich habe jetzt keine Zeit. Dann guckt man immer auf die Uhr und sagt, nee, schiebe ich jetzt weiter. Und dabei ist einfach diese, diese Entspannungstechniken oder auch, ähm, ja, also alles, was man dazu eben beitragen kann zur Entspannung, liefert uns ja eigentlich wieder Energie dass wir danach einfach auch wieder viel mehr leisten können, weil Stress ist einfach ein absoluter Energieräuber. Mhm. Und wenn wir dann einfach so in die Entspannung gehen, haben wir einfach auch wieder mehr Energie. Und das ja. finde ich, also man muss sich einfach, mh, was man halt auch machen muss, ich habe das auch, ich habe Verschiedenes ausprobiert. Also ich habe mhm. nicht diesen Kurs autogenes Training gemacht und habe gesagt, wunderbar, autogenes Training ist genau mein Ding. Es ja. hat geklappt bei mir. Aber ähm, ich habe gesagt, okay, ich probiere auch noch andere Sachen aus und ich denke, das ist auch ganz wichtig, das zu finden, was einem selbst auch liegt und ja. womit man dann eben auch entspannen kann, weil es bringt nichts, einfach nur was zu machen, weil man es jetzt machen muss und weil man jetzt entspannen muss, weil dann kommt man wieder nicht in diese Entspannung rein.
0: Ja, dann ist man wieder mehr angespannt, ne? das stresst einen dann auch wieder. Ja. Also, wenn, wenn jemand zu mir früher gesagt hat, ja, du musst dich jetzt da hinsetzen und meditieren, dann hätte ich gesagt, boah, keine Zeit, oh Gott, das ja. zieht, mir alles, zieht mir alles zusammen, weil mich das total ähm, ja, genervt hat, so dieses in Ruhe und überhaupt, ne? ich habe mir ja ein paar andere Sachen, ähm, kommen wir gleich dazu, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, rausgesucht, die dann funktioniert haben, aber immer wieder spannend finde ich eigentlich das Thema mit dem sich Zeit nehmen für sich selber, denn wie du es gerade gesagt hast, irgendwie ist man ganz oft so überall und da hilft man und hier hilft man, aber wenn es dann um sich selber geht, dann findet man schnell mal eine Ausrede und deswegen finde ich das ganz wertvoll, was du gesagt hast, dass man sich da wirklich auch ähm, eine Zeit oder einen, einen, einen Zeitpunkt, einen Tag, eine Uhrzeit, eine gewisse Länge auch wirklich die Zeit blockieren sollte, um dann auch wirklich was für sich zu tun, in welcher Art und Weise und was auch immer das für dich vielleicht bedeuten kann. Ähm, gibt ja mehrere Formen, mehrere Möglichkeiten, um, um diese Anspannung quasi wieder in eine Entspannung umzuwandeln. Das ist super, super wertvoll. Und ich glaube, ich würde das heute noch nicht machen, wenn ich nicht auch auch beim Sport, das ist ja bei mir jetzt so, ne? wenn ich ja. nicht einfach sage, okay, an den Tagen ist mein Sporttag, dann und dann mache ich das und das und das und das richtig mir und lege ich mir zurecht. ne? Ähm, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, weil ich würde wahrscheinlich auch, da bin ich auch ein ganz normaler Mensch, ne? ich würde wahrscheinlich auch irgendwelche Ausreden finden. Und äh, ich habe mich selber schon erwischt, dass ich einen, einen Termin zum Sport mir eigentlich versucht habe, irgendwie. Ne, einzutragen und dann habe ich aber gesehen, ah, könntest du mal wieder hier Wäsche waschen und dann ist auf einmal die Fenster, sehe ich dann auf einmal denke, ach, die Fenster könntest du auch mal, um sich so ein bisschen davor zu drücken und letzten Endes ähm, ja, ist aber die die Anspannung eigentlich nicht weniger geworden, weil letzten Endes das, was ich eigentlich machen wollte und was mir eigentlich was gebracht hätte, habe ich nicht gemacht. Und so ist es ja bei ganz vielen Sachen. Ich, ich denke jetzt gerade so ein bisschen an die Steuer, ne? da ist also auch alles andere wichtiger. Als. Mhm. <lacht> und trotzdem ist man danach immer noch mega angespannt und ja. denkt, ach Scheiße, oh, ich muss es jetzt irgendwann mal machen. Ne? Und, und ähm, ja, also solche Sachen, die man länger aufschiebt, sorgen auch für Anspannung, ja, dementsprechend ja. setzt sie nicht auf die lange Warte, dauern auf die lange Wartebank, sondern macht es einfach. Ich weiß, sich dazu zu überwinden ist super schwer, aber wir haben heute ein paar Tipps noch gesammelt, zum Beispiel auch, wie man sich, du hast gerade schon gesagt, autogenes Training, wie man sich mental entspannen kann. Vielleicht magst du so ein bisschen für die, die jetzt sagen, was ist denn bitte autogenes Training, ähm, erklären, was du damit verbindest, beziehungsweise was du da gelernt hast und was du für dich umsetzt. Wie sieht ja. sowas aus?
1: Ähm, also das autogene Training ist ja quasi so eine, eine Art Selbsthypnose und das bringt bei den meisten schon so eine, so eine Art Abwehrhaltung, dass man sagt, ach, die Diät ist auf gar keinen Fall. Mhm. Also man arbeitet im autogenen Training eben mit Autosuggestionen. Da gibt es ähm, bestimmte Sätze, die man sich dann quasi mental hervorruft. Das ist zum Beispiel, ähm, dass man... Ähm, entspannt ist und äh, dann gibt es noch eine übung dass der arm schwer wird oder der arm warm wird und dann kann man tatsächlich beobachten, dass das wirklich passiert. Das braucht ein bisschen übung also das passiert nicht beim ersten mal, wenn man dann quasi da liegt und versucht zu entspannen, weil da geht einfach das gedankenkarussell noch viel mit mhm. und ähm, genau mit diesen autosuggestionen bekommt man sich dann eben tatsächlich in eine äh, in eine tiefen entspannung, und mhm. man ist aber die ganze Zeit eben da. Also es ist nicht so, dass man da jetzt wirklich in Hypnose oder sonst wie ist, sondern man man bekommt, man hat natürlich die Kontrolle. Man sollte immer am Ende von, der, von dem autogenen Training so eine Art Rückholübung machen, damit man sich dann eben auch wieder äh, quasi ähm, aus diesem, ich sag mal, tiefen, entspannten Zustand zurückholt, weil sonst ist der ganze Tag eher so ein bisschen schläfrig. Mhm. Und dann kann man wirklich, also wenn man zum Beispiel auch äh, Pulsuhr oder so anhat, kann man wirklich beobachten, dass der Puls so weit runtergeht, wie er auch runtergeht beim Schlafen. Also man Klar, schläft was was empfiehlst du
0: dafür für, für eine Rückholübung? Das, das finde ich jetzt total spannend. Ich, ich, ich denke gerade so an dieses typische Meditieren oder so, wo dann einfach mhm. mal die Glocke geläutet ja. wird. Meinst du sowas? <lacht> ähm, ja, da ist es tatsächlich so,
1: dass man anfängt, dann ähm, auch Körperteile zu bewegen. Das gibt es ja auch schon mal beim Meditieren und ähm, dass man dann nochmal, also man kann das autogene Training ohne Anleitung machen, ich mache es ganz gern mit Anleitung, und dann sind eben diese Rückholübungen auch immer dabei, dass man dann anfängt, die Finger zu bewegen, die Füße zu bewegen, und dann nochmal ähm, ja, auf den Atem achtet, und dann ist man eben irgendwann dann wieder, also es geht halt mehr so um diese Bewegung, dass man dann wieder ja. so ein bisschen Bewegung in den Körper bringt, weil man eben die ganze Zeit da liegt und sich quasi nicht bewegt, Mhm. Genau, und das, äh, dass man dann eben nicht so müde und träge ist. Es passiert jetzt auch nichts, wenn man es nicht macht,
0: mhm.
1: aber dann ist man tatsächlich die ganze Zeit eher in so, so, so einem trägen Zustand, wenn man mhm. eben diese... diese ja, ja. ja.
0: Würdest du sagen, es ist so ähnlich wie diese Affirmationen, die es dann gibt, wo man dann wirklich äh, immer wieder wiederholt, äh, keine Ahnung, ich bin dankbar, ja. mir geht es gut, ich bin wertvoll. Solche Geschichten, ist das damit so ein bisschen zu vergleichen?
1: Ja, kann man tatsächlich damit vergleichen. Man kann zum Beispiel auch, also der erste Satz hatte ich ja eben schon gesagt, ist so, ich bin ganz ruhig und entspannt. Den sagt man mhm. sich dann quasi mental ein paar Mal oder man, man sieht den auch quasi oder man soll den so vor seinem Auge sehen. Also auch diese mhm. bildliche Komponente spielt da noch ein bisschen mit rein. Man kann aber auch tatsächlich ähm, eigene ähm, Sätze quasi in das autogene Training. Und das sind dann zum Beispiel auch so Sachen, ich bin dankbar. Ähm, das ist eben alles möglich, dass man, also mhm. es geht dann in die Richtung. Es gibt halt ein bestimmtes Schema, was abläuft, ähm, was man eben so durchläuft, man kann aber auch da eigene, aber das, das sollte man schon quasi dann mal einen Kurs gemacht haben, ähm, dass man auch weiß, weil man kann den Körper tatsächlich, äh, das wissen wir ja alle durch unsere Gedankenkraft, können wir unseren Körper ganz schön beeinflussen. Es gibt zum Beispiel auch im autogenen Training ähm, den Satz, dass das Herz ähm, ruhig und langsam schlägt mhm. und ähm, also es kann auch dazu führen, je nachdem, wenn man das eben sich falsch vorstellt oder diesen Satz irgendwie anders sagt, dass man genau das Gegenteil hervorruft. Deswegen sollte ah, ja. man da auch immer aufpassen, wenn man <lacht> irgendwie Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System hat, dann sollte man das einfach weglassen. Und ähm, ich finde es ganz gut, wenn man da eben mal, mal reingeschnuppert hat und auch weiß, was man da tut, weil man kann eben mit unserem, also wir können mit unserem Mentalen schon ganz schön unseren Körper beeinflussen. Das, ja, ja, krass. Das, das merkt man dann beim Autobienen-Training. Ja.
0: Krass, ja. Ja, ganz typisch ist natürlich aus Meditieren. Ne, ähm, Auch da gibt es geführte Meditation, die mache ich ab und zu ganz gerne. Ähm, gibt es bei mir auch innerhalb des Coachings äh, ganz, ganz einige, also viele zur Verfügung stehende für jegliche Situation. Ähm, die sehr gerne auch genutzt werden, die ähm, ja auch vielleicht am Anfang manchmal so ein bisschen Überwindungskraft und Energie kosten, wenn man halt vielleicht auch nichts davon hält und weil jeder sagt, du musst meditieren und irgendwann denkt man sich so, lass mich doch in Ruhe mit eurem Scheiß. Ne? So, äh, so war es bei mir ganz lange und ähm, ich muss aber immer wieder sagen, so ab und an tut es mir ganz gut und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Für mich ist einfach so Sachen wie Atemübungen und sowas eine ähm, ne Art Meditation, um einfach mich auf die den Atem zu fokussieren. Ne? Also das ist für mich so meine Meditation, wo ich immer versuche dann wieder runterzukommen, wenn ich dann merke, oh Gott, mein Puls geht hoch, ich bin auf 180, mhm. ne? diese innere Unruhe kommt plötzlich ähm, und dann erstmal so innehalten, erstmal zu gucken, so Step by Step, was mache ich als nächstes, was ist wichtig, was kann ich vielleicht auch aufschieben, um nicht komplett durchzudrehen, sondern irgendwie so eine Art Entspannung wiederherzustellen, zu sagen, hey, es ist alles gut, wie es ist, es ist alles vollkommen in Ordnung, ähm, ich brauche nicht durchdrehen, ne? quasi so die... Die Richtung. Was gibt es noch? Was ist noch für dich ähm, Entspannungstechnik? Ähm,
1: ja, also wenn wir noch bei der mentalen Entspannung bleiben, dann sind es tatsächlich auch diese Fantasiereisen. Das ist ja mhm. auch so ein bisschen ähnlich wie so eine geführte Meditation, sage ich mal. Meditation ruft ja auch bei ganz vielen. Also man stellt sich immer vor, man müsste im Schneidersitz sitzen und äh, müsste dann meditieren. Das ist ja gar nicht so. Also das kann man ja auch alles im Sitzen, im Liegen, da kann man ja auch variieren. Und Fantasiereisen finde ich auch immer ganz schön, ähm, weil man da irgendwie noch mal so, so mental auf so eine Reise mitgenommen wird. Mhm. Also das mache ich auch ganz gern. Da gibt es ja dann verschiedene, so mit Natur, also zu den verschiedenen Jahreszeiten. Ja. Ähm, also das sind alles so diese mentalen Entspannungstechniken.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, weil wir ja so kurz vor Weihnachten haben, ähm, ob ich vielleicht noch mal unter die Folge die Fantasiereise über den Weihnachtsmarkt ähm, mit verlinke. Die habe ich damals ins Leben gerufen, tatsächlich als Corona anfing und die, die erste, das erste Jahr quasi Weihnachten und so so ein bisschen ja, ins Wasser gefallen ist, weil keine Weihnachtsmärkte und Co stattfinden durften. Und die kamen auch sehr sehr gut an und da kann man sich auch wirklich so bildlich ein bisschen vorstellen, wie es dann ist auf dem Weihnachtsmarkt, wenn man so sich sein, sein äh, wie sagt man denn sein äh, Wandern oder Durchwandern des Weihnachtsmarkt so ein bisschen auch vorstellen mit den verschiedenen Düften, mit den verschiedenen Ständen, vielleicht auch mit einem Glühwein in der Hand. Ähm, ich glaube, die packe ich euch hier drunter, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, finde ich auch sehr spannend, so Fantasiereisen wird auch bei mir im Coaching im Pilates angeboten, ne? die Dame, die bei mir Pilates anbietet, die macht auch immer zum Ende der Stunde eine kleine Fantasiereise und die liebe ich ja, ja weil man kann sich einfach so richtig schön fallen lassen, man kann sich seine eigenen Bilder zusammenstellen, seine eigene Fantasiereise im Kopf produzieren ne? und ist nicht von irgendwelchen Sachen, die vorgegeben sind, wie jetzt ein Film oder sonst irgendwie was, ähm, ja, wird nicht beeinflusst, ne? man kann sich so sein eigenes seine eigene Geschichte zusammen kreieren im Kopf. Und da entstehen auch ganz schöne Bilder. Also das muss ich immer wieder sagen, das ähm, mache ich super, super gerne. Und das ist
1: ja auch was, das ist ganz wichtig für unser Gehirn, diese Bilder. Also man kann ja. sich zum Beispiel auch, in Entspannung ist auch, wenn wir uns ein schönes Bild anschauen. Vielleicht was Ja, wir oder vielleicht haben. an den Urlaub
0: zurückdenken. Richtig. richtig. zum Beispiel genau. auch so Sachen, ja. wo, wenn mich alles ankotzt oder es mal so richtig scheiße Wetter ist da draußen, ne? wo man denkt so, oh, jetzt nochmal mal zurück. Ne? Und dann kommt in dem Moment, zeigt mir mein Handy irgendein Urlaubsbild an und ich denke mir so, oh, da wäre ich jetzt gern. Und dann, manchmal passiert es dann wirklich, dann schaue ich die Bilder an und versink wirklich so ja. innerlich dahin zurück und es ist so schön. Also man kann sich da auch wirklich so ein kleines ähm, Fotoalbum auf dem Handy oder vielleicht hat man ja auch eins machen lassen oder, oder eins, ein paar Bilder, ne, wo man sich einfach nochmal durchschaut und sich einfach nochmal ja, da hinein versetzt. Das sorgt auch für Entspannung, ja. Definitiv für gute, schöne Gefühle auf jeden Fall. Mhm. Ja. Was gibt es ähm, körperlich gesehen für Entspannung? Also ich, mhm. wenn ich extrem angespannt bin, hilft mir vor allem. Ähm, ja irgendwas zu machen, wo, woran ich Freude hab, ne Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich äh, richtig miese Laune habe oder total viel um die Ohren habe und ich, ich kann mir irgendwie ein Zeitfenster rausklauen aus meinem stressigen Alltag, dann gehe ich super gerne in den Stall zum Beispiel, ja? weil mein mhm. Pferd bringt mich einfach auf andere Gedanken. Ähm, es geht da nicht nur, nur darum, dass ich dann reiten gehe oder so, sondern einfach nur Manchmal nur einfach nur im Stall sein, ne. Ich gehe auch einfach ganz oft, er steht ja nicht weit weg, mein Pferd, ne. Um, und, und, und spaziere einfach hoch und wieder runter, ja. Dann bin ich ungefähr eine halbe Stunde unterwegs und dann bin ich schon wieder auf einem ganz anderen Level und bin ganz anders drauf, als wenn ich dann weiß, ich muss jetzt das und das und das noch machen und weiß aber ganz genau mit dem, was gerade im Kopf und dieser Anspannen, äh, ja, was, was da einfach gerade mit meinem Körper passiert, wird sowieso nichts Gescheites raus entstehen. Deswegen, also ich gehe ganz gerne wirklich so einen kleinen Spaziergang zum Pferd zu machen, ne? Also Spazierengehen in dem Sinne überhaupt ist auch eine gute Art oder manchmal vielleicht auch richtigen Sport, ne? Um einfach dieses die Überschussenergie, dieses Angespannte loszuwerden. Was gibt's aus deiner Sicht noch oder wie, wie siehst du das Thema Sport?
1: Ja, also auf jeden Fall, weil das ist ja genau das, was, äh, was früher quasi die Menschen eben in diese Entspannung gebracht hat. Also da, Wichtig ist ja, dass wir das Gleichgewicht haben zwischen Anspannung und Entspannung. Wir wollen natürlich auch nicht den ganzen Tag in einem entspannten Zustand verbringen, weil dann sind wir natürlich auch weniger, ähm, das, also das hängt dann natürlich auch mit der Leistungsfähigkeit und so weiter zusammen, weil Stress macht uns ja auch leistungsfähig in irgendeiner Weise, also mhm. ähm, quasi in einer positiven Weise. Und ähm, dann ist es natürlich wichtig, wenn wir wieder beim sable sind. Früher sind die Menschen vom sable weggelaufen. Das heißt, sie haben sich bewegt, die Stresshormone konnten sich abbauen und dann waren wir eben wieder in dieser Entspannung drin. Mhm. Deswegen denke ich auch, dass Bewegung ganz wichtig ist. Mir fällt es vor allen Dingen auf, ich habe eine, einen Bürojob und ich sitze fast den ganzen Tag. Wenn ich dann merke, ich bin extrem angespannt, dann brauche ich es auch einfach mal, mich auszupowern. Ähm, entweder richtig beim Sport auszupowern, dann, dann merke ich schon so, wie ich wieder entspannt werde oder vielleicht auch nur mal eine kleine ja. Runde spazieren gehen. Also irgendwas, wo ich mich wo ich mich bewegen kann.
0: Einfach nochmal weg von der von der genau. Situation auch. ne? Ja. Mhm.
1: Vielleicht auch in der Natur. Also mich entspannt ja mhm. total, durch den Wald zu gehen. Also ich ja. könnte, wenn ich, wenn ich Stress habe... Gibt ja hab, nicht
0: umsonst das Waldbaden, ne? Ja. ja,
1: richtig, genau. Also das ist so tatsächlich auch ähm, durch die Farbe, also durch das Grün soll man tatsächlich mehr entspannt werden. Und ähm, also das ist für mich Entspannung pur. Wenn ich einfach nur durch den Wald laufe, ich höre die Geräusche im Wald und das ist absolute, mhm. absolute Entspannung. Ja. Was, genau, was ansonsten noch ähm, mir tatsächlich sehr hilft, was ich auch anwende, wenn ich irgendwo warte, ähm, ist die progressive Muskelentspannung. Das ist so quasi das. Äh, das Gegenstück zum autogenen Training eben für die, die sagen, auf gar keinen Fall kann ich mich da hinlegen und äh, mit meinen Gedanken ein autogenes Training machen, weil hier geht es ja auch um eine körperliche Aktivität. Das heißt, ich spanne die Muskeln an und lasse dann quasi die Anspannung wieder los und merke dann eben, ähm, ja, wie, wie so diese Anspannung von mir abfällt. Mhm. Das ist halt eher die... die ähm, da ist man ein bisschen aktiver, würde ich mal sagen. Jetzt auch nicht sehr aktiv, aber man muss ja die Muskelgruppen nach und nach anspannen und ähm, kommt dann dadurch eben wieder, dass der Körper auch feststellt, ah, ah so fühlt sich das an, also diese Entspannung ja. quasi. Weil wir, du hast es eben auch schon gesagt, also immer die Schultern hochgezogen und ähm, wir merken das manchmal gar nicht, wie wie angespannt wir überhaupt sind.
0: Ja, deswegen gibt es auch manchmal von mir Übungen, ne, dass wir bewusst die Schultern hochziehen, ja. fünf Sekunden halten und dann beim Ausatmen einmal nach unten fallen lassen, um einfach zu zu erkennen, wie tief die eigentlich gehören, ne? Weil eben, ja. man zieht sie ganz oft nach oben. Mir fällt jetzt gerade auch noch eine Sache ein, die vielleicht zum Thema Bewegung noch mal ganz gut passen würde. Ähm, <lacht> ist ist eigentlich total witzig, aber es gibt es tatsächlich auch in der Tierwelt, ne? Also wenn ein Tier gejagt wird, ich nehme jetzt mal unser Eichhörnchen hier im Garten, habe ich neulich beobachtet, äh, ist eine Katze hinterher und da hat sich dann quasi gerettet auf so n, so ein Holz was auch immer, so ein, so ein, so ein Stapel Holzblätter äh, und Holz... Äh, was hat man denn dazu? Die, 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 die Dinger, die dann äh, hier in den Ofen kommen... <lacht> Ich hat gerade der Name nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist das Eichhörnchen ja damit spielen leicht hochgekommen und die Katze ist eben nicht hinterhergekommen. Als das Eichhörnchen da oben war, habe ich es beobachtet und was hat es gemacht, es hat sich erstmal geschüttelt. Es hat die ganze Anspannung quasi weggeschüttelt. Und das ist genau das, was ja auch passiert, wenn wir Sport machen. Also es, es, es staut sich ja was in uns über den Tag hinweg, über bestimmte Situationen, über was, was man zu uns sagt. Ne? Wir sind angespannt und, und, und innerlich vielleicht einfach verkrampft auch. Und wenn wir dann zum Beispiel einmal tanzen durch die Wohnung rennen oder vielleicht auch auf dem Bellicon mal jumpen oder einen bestimmten Sport machen, wo wir einfach mal so richtig die Energie die Sau rauslassen können, nenne ich jetzt einfach mal, dann geht es uns tatsächlich besser. Und ihr dürft es gerne mal beobachten oder wenn ihr das nächste Mal eine Situation bemerkt, ähm, wo ihr total merkt, jetzt bin ich total fest, ne, also richtig angespannt was passiert, wenn man sich einfach mal schüttelt, wenn man einfach mal die Beine ausschüttelt, die Arme ausschüttelt, den Kopf schüttelt, die Schultern bewegt und rollt und kreist und einfach mal so richtig wie so ein Gummimännchen quasi alles so abschüttelt? Das fühlt sich super, super schön an und man fühlt sich einfach wieder ruhiger innerlich. Also das ähm, ist, ist jetzt kein Schmarren, aber das ist in der Tierwelt tatsächlich so. Jeder Vogel, der irgendwo gejagt wird, schaut mal, was der macht, wenn er an einem sicheren Ort ist. Der schüttelt sich. Jede Taube, beobachtet das mal, ne? also nicht nur das Eichhörnchen macht das, sondern jedes gejagte Tier, was in dem Moment ja unter Stress steht, und da Anspannung steht und wieder in einem sicheren Reich ist, schüttelt sich, es schüttelt die Anspannung, das Negative, alles, was da ist, ab. Und deswegen ist Sport in der Richtung gar nicht so verkehrt, wenn man es halt übertreibt, denn zu viel Sport ist ja auch wieder Stress und der falsche Sport kann auch wieder mehr Anspannung und mehr Verspannung sorgen. Aber das ist was, was ich euch auf jeden Fall da draußen mit an die Hand geben kann, ähm, einfach mal in der Natur zu beobachten, was machen die Tiere, wenn sie Anspannung haben. Definitiv. Ja, das Hast du ist auch schon das, beobachtet? Ähm
1: <lacht> ja, also nicht so bewusst tatsächlich, da muss ich mal drauf achten, aber tatsächlich habe ich es jetzt noch in irgendeinem einem Buch gelesen, dass man sich, quasi so Hunde, die schütteln sich ja auch immer ja. so, und dass mhm. man das tatsächlich auch als Übung immer mal machen soll. Weil das das eben, kannst du das bei ist einem Hund beobachten,
0: Svenja, ja. wenn du den Hund schimpfst, wenn du ihn richtig dolle schimpfst, ganz ja. ohne Scheiß jetzt, der schüttelt sich danach, weil er ganz ja. genau weiß, uh, jetzt. nicht gut, ja. ne? Mhm. und es gibt echt ganz viele Tiere, die das tun, um einfach diese Anspannung loszuwerden. Also das, das ist nichts, was ich jetzt hier erfinde, sondern das habe ich ganz oft schon in der Natur beobachtet. Ich habe es nämlich auch mal irgendwo in irgendeinem Podcast gehört oder gelesen. Ich bin jetzt ja. gerade mal dazu eingefallen. Was ja. vielleicht auch ganz gut ist, einfach mal zu lachen. Es gibt ja auch Lachmeditationen übrigens. <lacht> Sorgt auch für körperliche ja. Entspannung und für gute Laune, so. für Glückshormone. Ja. ja.
1: Und tatsächlich lachen wir Erwachsenen viel zu wenig. Kinder ja. lachen, ach ich keine Ahnung, wie, wie oft mehr als Erwachsene und da hilft es tatsächlich manchmal, also manchmal ist einem ja auch wirklich nichts zum Lachen, äh, aber trotzdem die Mundwinkel hochzuziehen reicht manchmal ja. schon. Also das bringt eben schon diese Glückshormone herbei und äh, ja, dass man sich einfach mal angewöhnt, wenn man im Spiegel vorbeigeht, dann lächelt man sich mal zu. Oder wenn man im Supermarkt an der Kasse steht, lächelt man vielleicht der Kassiererin oder dem Kassierer mal zu. Also das ist auch tatsächlich was, was uns wirklich ähm, entspannen kann.
0: Ja, und es sorgt ja auch für ein Lächeln zurück und dann geht einem ja auch irgendwo das Herz auf. Und wer zum Beispiel nicht gerne lacht, der kann einfach mal, wenn er am Schreibtisch sitzt und merkt, er runzelt wieder die Stirn und, und ist so total angespannt, einen Stift nehmen und quasi zwischen Nase und Oberlippe klemmen. Das ist nämlich auch so ein, ein ja Mundwinkel nach oben äh, führendes, wie sagt man denn eine führende Bewegung, die tatsächlich ohne lachen zu wollen, genau das bewirkt. Also das ist gar kein Schmarrn irgendwie, ähm, hat vielleicht die eine oder andere schon mal gehört. Aber das funktioniert. Ich habe es noch nicht so oft ausprobiert, weil ich ähm, eigentlich sehr gerne lache. Und ähm, wenn ich nichts zu lachen habe, dann suche ich mir irgendwelche Sachen, wo ich lachen kann. ja. Und wenn ich meine Katzen ärgere, <lacht> die mich dann zum Lachen bringen oder sonst irgendwie was, ne, ähm, da fällt mir immer irgendwas ein, definitiv. Ja. Was gibt es denn noch für Sachen, ähm, wo du sagst, das äh, ist gut zum Entspannen? Irgendwelche? Mhm. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Hilfsmittel oder keine Ahnung, andere Tätigkeiten, wo du sagst, das ist auch noch auf jeden Fall empfehlenswert. Mhm.
1: Also was, äh, was mich auch tatsächlich entspannt, das sind Düfte. Also mhm. wenn man jetzt eben so in die Richtung ätherische Öle und so geht, natürlich äh, sollte also, man darauf achten, dass das eben naturreine Öle sind, also jetzt nicht Synthetisches, weil das führt eher wieder dazu, dass wir Kopfschmerzen und sonstiges bekommen. Und da ist zum Beispiel, ja, Lavendel ist ja sowas ganz Bekanntes, ist ja auch in ganz vielen so Badezusätzen, wo man mhm. eben sagt, okay, das ist so ein, so ein entspannendes Bad, weil auch das äh, kann uns natürlich entspannen, wenn wir irgendwie abends sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich mal in die Badewanne und dann eben, dass man sich mit so Düften eben entweder als Badezusatz oder ähm, in so einer Duftlampe, dass man dann sagt, wenn man jetzt meditiert oder irgendeine Entspannungsübung macht, dass man sich damit auch nochmal unterstützt dass man eben sagt, das ist nochmal ein Hilfsmittel, das bringt dann nochmal ähm, die Entspannung ja noch mal ein bisschen ein bisschen mehr herbei. Und ich habe da tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch zum Beispiel so ein, so ein Stress-Roll-on, da ist unter anderem auch Lavendel drin, wenn ich dann merke, okay, es ist jetzt ganz schlimm, die Anspannung, oder ich habe auch vielleicht, vielleicht Angst vor irgendwas. Das war zum Beispiel mhm. vor meiner Operation, also... Sich meine Knieoperation hatte, da, da, da war wirklich schon so ein bisschen auch Angst da. Und dann habe ich mir immer ja. diesen Stress-Roll-On genommen, habe da dran gerochen und ich bin tatsächlich so ein bisschen ähm, ruhiger dadurch geworden. Also, das mhm. sind dann auch Sachen, die dann schon uns ja. äh, entspannen können.
0: Ja, gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Ne? Also, die Düfte kann man ja nicht nur jetzt über, über Badezusatz oder über vielleicht auch eine, eine, es gibt ja so Duftlampen, es gibt ja. Räucherstäbchen, was ich super geil finde, sind einfach Kerzen die ähm, lecker oder, oder fein duften, gerade so beruhigende Abendkerzen mit unter anderem vielleicht Lavendel aber jetzt vielleicht auch zur Weihnachtszeit die Sachen mit alles, was mit Tannennadeln ja. oder einfach sowas zu tun hat, so Kaminfeuermäßig, ne? das finde ich zum Beispiel auch super, super entspannend. Ähm, oder es gibt ja auch das Gegenteil, ne? Zitrone ist zum Beispiel eher aktivierend. Okay. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, in welche Richtung man gehen möchte. Aber das finde ich schon ganz geil. Und wenn wir gerade schon bei der Kerze sind, auch das Kerzenlicht an selber, also die Kerze selber, wenn die leuchtet, das ist für viele auch eine Entspannung. Also ich habe ganz oft am Abend eine Kerze an, und schau die einfach nur an und schau, was die tut, wie die Flamme sich bewegt, ob die ne, wenn man atmet, dann dann ist sie unruhiger, wenn man langsam atmet und davor sitzt, dann ist sie total ruhig und also ja, allgemein, ich glaube auch Licht, Farben, bestimmte ja. Farben, ne, sorgen auch dazu, dass wir ja, dass wir uns entspannen, dass wir ja Harmonie vielleicht auch fühlen, dass wir ja einfach ein bisschen ja gute Laune kriegen, sage ich jetzt einfach mal, ja. Ja, es sind ja. ja manchmal
1: auch tatsächlich so die die kleinen Dinge. Also es müssen nicht immer die großen Entspannungstechniken sein, zum, zum Beispiel mit der Kerze und man man macht sich noch eine Tasse Tee. Also das ja. mache ich ganz gerne jetzt auch zu dieser Weihnachtszeit, dass ich dann einfach, ich setze mich hin, habe meine Kerze an, koche mir noch eine Tasse Tee und sage, ja. das ist jetzt meine Pause. Also das 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 sind dann meine zehn Minuten, die ich einfach meine Tasse Tee genieße und dann einfach nichts anderes mache. Also da läuft dann nebenher kein Fernseher und da ist auch das Handy mal weggelegt, sondern das sind dann ja. die zehn Minuten. Und das ist dann auch eine Entspannung. Also und wenn ja. man dann eben noch mit Lichtfarben spielt und dann, dann können so kleine Dinge eben auch ähm, schon dazu helfen, dass wir eben wesentlich entspannter
0: werden. Ja, ja. Also ähm man sieht, dieses Thema Entspannung und Achtsamkeit, das, das kommt sich immer wieder auch, gibt sich immer wieder so die Hand, ne? Also es gehört einfach auch ein Stück weit zusammen. Es ähm, gibt ne, natürlich auch die Sachen, wie wir es vorher schon angesprochen haben, also die Natur, Waldbaden, ne, einfach Spaziergang im Wald machen. Was mir auch ganz ähm, gerne hilft und ganz oft hilft und das ist kein Witz, ich habe früher Klavier gespielt und ich liebe Musik, wo Klavier drin ist. Ich habe so oft, wenn ich Texte schreibe oder wenn ich einfach meine Ruhe will, ne? ich sitze ja oftmals auch mit meinem Partner ähm, im Büro und, und, und jeder macht so für sich und wenn ich einfach wirklich für mich sein möchte, dann mache ich mir wirklich so entspannende, fast schon klassische Musik mit Klavier auf die Ohren und ich bin dann so entspannt. Ich bin, ich krieg nicht mal mit, wenn er mich anspricht. Ne? Also ich mache die dann auch richtig schön so laut, dass ich nichts mehr um mich rum mitkriege. Und ich bin dann wirklich so in meiner eigenen. Luftblase und entspann so vor mich hin, während ich arbeite und irgendwelche Texte zum Beispiel schreibe. Also ich kann nichts brauchen, ähm, wo dann mitgetrellert wird. Ne? Also es muss mhm. wirklich nur nur Musik sein, nur die Töne sein. Keiner der singt, keiner der summt, keiner der brummt und keine Ahnung was, ne? Sondern wirklich nur diese Töne und schön langgezogene, oftmals wirklich Klavier. Um, weil das mich einfach immer noch an meine Kindheit erinnert und an meinen Opa erinnert, der hat auch viel Klavier gespielt, meine Mama spielt Klavier. Das ist was, wo mich einfach so ein bisschen auch vielleicht in der Vergangenheit schwelgen lässt. Das entspannt mich ungemein tatsächlich. Also Musik macht ganz, ganz viel mit uns.
1: Und genau, das sieht man auch wieder, dass das sehr individuell ist. Also da hat auch mit Sicherheit, also gerade bei der Musik, auch jeder nochmal eine andere Musik, die einen entspannt. Mhm. Und dass wir echt bei der Entspannung schauen müssen, dass wir das finden, was auf uns passend ist. Was jetzt ja zum Beispiel auch sowas ist, ich puzzle zum Beispiel total gerne. Boah, da könntest du mich jagen. Ich hab das gar nicht so Genau das ist für mich dann immer. Andere sagen dann auf gar keinen Fall, das macht mich so wahnsinnig. Da kriege ich die absolute Anspannung und mich entspannen. Also ich kann da stundenlang vorsitzen und Puzzleteile setzen. Das sind ja auch so kreative Sachen wie zum Beispiel Malen
0: oder Handarbeit. Ähm, ja. Die einen entspannen und die anderen sagen, häkeln. ich laufe weg. <lacht> Ja, stricken und häkeln. Oh, ich bewundere alle. Ich, ich ja. am liebsten würde ich alle, die ganze Welt umarmen, alle, die stricken und häkeln und, und so Sachen machen, weil ich das so geil finde. Aber es ist, ich habe das wirklich ausprobiert mehrfach sogar, als ich damals auf Reha war. Ich habe mir so einen riesen Knäuel Wolle besorgt, habe dann noch mal mir damals von einer Freundin alles erklären lassen. und Dachte mir so, wenn du jetzt in der Reha bist, hast du vier Wochen Zeit. Du machst dir einen eigenen Schal und wenn du zurück bist, dann hast du deinen eigenen Schal für den Winter. Ich sage euch jetzt lieber nicht, wie weit ich gekommen bin, aber ich so also einfach. Auch, was ich mein, das hat mich so ja. gestresst: dieses primelige, ja. Kleine und also alles, was so primelig ist, das geht für mich einfach gar nicht. Das ja. stresst mich, aber richtig ja. massiv. Da bin ich total unentspannt. Also, ja. aber wie du sagst, ne, ja. auch so Sachen wie Mandala-malen. Ich hatte eine im Coaching, die hat total gerne Mandalas gemalt. Da habe ich ein komplettes Heftchen Mandalas geschickt am Ende vom Coaching. Die hat sich so gefreut und ich dachte mir so, ne? Meinst du es nicht. Ne? Aber wie du sagst, ja. man muss so sein eigenes richtig. finden. Definitiv. Ja. Finde ich total krass, ja, wie unterschiedlich man da ist.
1: Ja, richtig. Also was ja. den einen quasi zur Weißglut bringt, ja. ist für den anderen die absolute Entspannung. Und das ist halt ja. immer echt, dass man da einfach in sich reinhört und einfach mal überlegt, okay, was was
0: würde mich denn jetzt entspannen? Ja. ja. Gibt es denn auch Entspannungstechniken, die eher nicht zu empfehlen sind, die vielleicht sogar kontraproduktiv sind?
1: Ja, also man sagt ja immer ganz gerne also ach, wenn ich abends vom Fernsehen sitze oder ich bin abends am Handy, das, das entspannt mich. Und das ist ja mhm. ganz oft tatsächlich eher das Gegenteil, weil entspannen tun wir eigentlich dann, wenn wir aktiv was tun und uns nicht nur berieseln lassen. Also sowohl eben, dass wir aktiv mental was tun oder aktiv eben auch körperlich. Und ähm, Fernseh oder Handy oder also diese ganzen Medien, auch Spielekonsolen gehören ja da auch schon dazu, das ist halt einfach keine Form der Entspannung. Wir denken das ganz oft. Also mhm. ich, ich sitze doch jetzt hier und es ist doch alles gut, aber viel, wir nehmen da halt, oder ich sag mal, unser unser Geist nimmt da halt auch sehr viel auf und das ist sehr viel Information, manchmal auch Informationsflut, was dann eben ganz im Gegenteil dazu führt, dass wir entspannen. Und ja, das ist zum Beispiel so ja. eine Sache und was noch so um, Problem ist, ist ja auch, dass wir manchmal sagen, mit Essen. Also, mhm. dass man sich ja dann auch mal was zu essen gönnt und so. Ah, das ist jetzt meine entspannte Zeit. Und das ist ja. halt auch,
0: tatsächlich das auch keine oft.
1: Entspannung. Ja. Ja.
0: Das ja, weil ich, also, Essen ist nicht nur eine Entspannungsgeschichte tatsächlich, sondern es ist auch so ein bisschen Belohnungsthema. Ne? Also richtig. ich höre jetzt ganz oft, oh, für den harten Tag muss ich mich jetzt belohnen. Aber es ist im Prinzip sorgt für Entspannung, aber eben nur kurzfristig. ja ne? Also wir übertünchen ähm, einfach diese. Diese, diese negativen oder diese angespannte Situation mit Essen, in dem, in dem Moment, wo wir essen, ne, Schokolade, weiß ich nicht was, mhm. ne? also ich bin immer der Schokoladenfreak, ja. ähm, deswegen ist mein Beispiel immer die Schokolade, ja. ähm, dann entspannen wir zwar, aber letzten Endes sind wir nicht lange entspannt, mhm. denn irgendwann ist die Schokolade leer und dann verstehen wir, hm, war jetzt vielleicht doch nicht so das Optimale. Was anderes hätte vielleicht eher gebraucht. Ne? Also wir fragen oder hinterfragen ganz selten, was wir eigentlich tatsächlich in dem Moment brauchen, um mhm. zu entspannen, ja. um uns vielleicht zu belohnen, in Anführungsstrichen. Das Essen ist keine Belohnung und keine Entspannung, die Sinn macht, denn Essen ist im Prinzip eigentlich nicht das Lösung oder das Lösung, die Lösung, sondern ist im Prinzip einfach nur. Ein Symptom. Also bei denen, ja. die eine Essstörung haben, ist es tatsächlich ein Symptom, weil wir bestimmte Dinge nicht wahrhaben wollen. Und da spreche ich jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung. Ich habe ja auch ganz lange mit der Essstörung kämpfen gehabt. Und immer wieder klopft sie auch an, wenn ich nicht achtsam mit ihr umgehe ne, und da nicht äh, drauf achte. Dann klopft sie mal wieder an. Und dann muss ich auch einfach mich selber wach würde und sagen, Moment mal, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Warum bin ich angespannt? Was brodelt da in mir? Ne? Bei mir fühlt sich das immer an wie so ein Vulkan. Wie kann ich den löschen? Und ja, man könnte jetzt mit Essen das Ganze... ne drüber ja. schmeißen, ja, das Feuer quasi zum Ersticken bringen, ähm, das funktioniert, das habe ich schon mehrfach ausprobiert, aber es funktioniert, wie gesagt, nicht auf lange Sicht und es ist auch immer danach das Thema mit dem Gewicht da, ne? das ja. darf man halt einfach nicht vergessen und ich glaube, ja. das ist so das Thema, warum wir nicht Essen als Entspannungstechnik ja. nehmen sollten. Wenn wir sowas tun, dann wirklich, das sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit, bewusst zelebrieren und sagen, so, ich gönne mir jetzt gerade Weihnachten vielleicht wirklich ja. mal einen Lebkuchen mit einer warmen Tasse Tee oder keine Ahnung was, ne? Und macht es wirklich entspannt und bewusst und achtsam und zelebriert es quasi so ein bisschen. Dann wiederum, okay, aber nicht, wenn wir auf 180 sind, essen in uns reinstopfen und uns quasi im Prinzip von der Situation ähm, versuchen zu retten. Ähm, indem wir halt was anderes machen und in uns hineinstopfen und nachher uns quasi wieder ärgern. Ne? Das gilt mhm. übrigens auch für Alkohol und ja. es gilt auch für so Sachen wie Zigaretten oder allgemein irgendwelche solche Geschichten. Ne? Das sind alles Süchte im Prinzip. Auch Essen ist eine Art Sucht bei jemandem, der essgestört ist. Also ich hatte ja eine Esssucht und dementsprechend ist das, ähm, das ist gar nicht, das ist sehr, sehr nah beieinander. Eine Sucht, egal in welche Art und Weise in welche Richtung das Ganze geht. Ist nicht einfach zu behandeln und bei einer Esssucht, bei einer Esssucht langsam, <lacht> ist es super, super schwer, denn wir können nicht einfach sagen, so ab morgen gibt's nichts mehr zu essen, wie man es jetzt bei einer Zigarette oder beim Alkohol vielleicht machen könnte. Beim Essen ist es halt tatsächlich so, dass wir das tun müssen. Und das macht es eben umso schwerer und deswegen weiß ich auch, dass viele, viele Frauen sich damit jahrelang rumschlagen, rumärgern, ähm, sämtliche immer wieder auch Diäten anfangen und schauen, dass sie da irgendwie rauskommen und ich kann dir immer nur wieder sagen, wenn du da draußen in so einer Situation steckst, hör auf mit dem Mist, komm zu mir, komm oder geh zu jemand, der sich damit auskennt und lass dir richtig und vernünftig helfen. Nicht mit irgendwelchen Diäten, nicht mit irgendwelchen Verboten oder Verzicht, denn das sorgt nur immer wieder mehr für Anspannung. Du wirst nie ein entspanntes Essverhalten lernen, wenn du dich immer wieder von einer Diät in die nächste hangelst und letzten Endes wird auch dein Gewicht niemals dahin gehen, wo es hin soll. Und da sage ich jetzt einen, eine, eine wahre Geschichte. Ich hatte eine Coaching-Teilnehmerin, die hatte eine massive Essstörung. Wir haben dann auch zeitgleich noch eine Therapie angefangen und die war so, so dankbar, weil sie eigentlich erst das Coaching entdeckt hat, dass es bei ihr doch schlimmer ist, als sie je vermutet und gedacht hat. Und ich habe sie quasi so ein bisschen auch in die Richtung... Ähm, leiten können und der geht's mittlerweile gut, ja, die hat einfach gelernt mit anderen Techniken besser umgehen zu können wenn so Situationen kommen wo sie früher gegessen hätte, macht sie jetzt eben was anderes ähm, und versucht sich quasi was Gutes zu tun und sich nicht mit Essen vollzustopfen und das geht eben nur, wenn man sich an Personen wendet, die sich damit auskennen die vielleicht dasselbe schon ja durchlebt haben, du hattest ja auch eine Zeit lang wo es bei dir auch ähnlich war und dementsprechend ist es halt sehr, sehr wichtig, sich da nicht an irgendjemanden zu wenden, sondern wirklich Hilfe zu holen, wo halt auch Hilfe angeboten wird in dem Bereich.
1: Genau. Und dann ist es tatsächlich auch so, auch da die ist ja auch die Entspannung. Also wir haben ja sonst, wenn man immer so sich Gedanken darüber macht, oh, kann ich das jetzt essen? Also man mhm. rutscht ja dann ganz oft in ja. dieses, oh, ich muss jetzt Diät machen. Und dann ist das normale Essen Stress. Und wenn man dann ja. eben zu diesem entspannten Normalen kommt, dann ist auch das wieder eine Form der Entspannung dass wir einfach ja. dann ähm, mit dem Essen ganz anders umgehen können und ja. das auch entspannt genießen können und uns nicht jedes Mal Stress machen, wenn wir jetzt irgendwas essen und sagen, oh je, jetzt habe ich schon wieder ja. zu viel. Und
0: ja, ja, nicht nur Stress, das bedeutet dann auch schlechtes Gewissen und manche haben einfach ja. auch Angst ja. vor dem Essen. Also ja. wenn ich so schaue, die Ernährungspläne, die mir die Frauen ganz am Anfang schicken, wie viele da viel zu wenig essen, wie viele da komplett falsch auch essen und komplett... also für mich nicht nachvollziehbar, im Moment nicht mehr nachvollziehbar, aber ich weiß, dass es bei mir so war, ja wo ich dann immer die Hände über dem Kopf zusammenschlage und denke, oh Gott, oh Gott, ähm, aus dem Chaos müssen wir raus. Und das schaffen wir auch. Das habe ich jetzt schon mehrfach auch geschafft mit den Frauen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch einen engen Austausch zu haben. Und das hat man einfach, wenn man, ich will jetzt keine Therapeuten und auch äh, keine äh, anderen äh, Coaches oder sonst irgendwie damit schlecht reden, aber mir ist es halt wirklich so, dass ich halt wirklich sehr, sehr eng mit den Frauen zusammenarbeite, gerade wenn solche Themen da sind, gerade wenn irgendwelche Ängste vorhanden sind, gerade wenn irgendwelche Unsicherheiten da sind, dann versuche ich halt wirklich eins zu eins da zu sein, immer. Ja, Und das ist halt der Nachteil einer Therapie. Das habe ich leider, ich habe ja auch lange Therapie gemacht, auch selber immer wieder erfahren müssen. An dem Tag, wo Therapie war, ging es mir gut, alles schön und gut. Und was war an den folgenden Tagen? Da hat es mich wieder zusammengehauen, quasi mental, psychisch gesehen. Und dann war niemand für mich da. Ne? Wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab, sorry für, dafür. Aber es ist einfach wichtig, mir ist das Thema einfach super wichtig, weil es mir einfach immer wieder auch im Coaching begegnet und ich möchte einfach, dass du weißt, dass du damit nicht alleine bist. Ne? Also wenn du jetzt gerade zuhörst und das Thema für dich ja im Moment aktiv ist oder 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 da ist, vorhanden ist, wie auch immer, dann äh, hol dir bitte Hilfe. ja Lass es nicht so weit kommen, wie es bei mir war, ähm, dass ich... ich ich musste in eine Klinik ja, und ich, ich spreche da ganz offen drüber und um Gottes Willen, ich bin da nicht, nicht stolz drauf, aber ich bin dankbar dafür, denn ohne diese Klinik, ohne diesen Mut, diese Hilfe auch anzunehmen, hätte ich es wahrscheinlich nicht daraus geschafft und ich glaube, und das sage ich jetzt wirklich knallhart wie es ist, ich glaube nicht, dass ich noch leben würde. Das sage ich wirklich aus voller Überzeugung. Ich glaube nicht, dass ich das noch irgendwie hingekriegt hätte alleine. Einfach aufgrund dessen, weil bei mir der Diabetes, der Typ-1-Diabetes ja auch noch eine Rolle spielt und ich mich wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise damit umgebracht hätte. Ja, weil meine Essstörung einfach massiv war. Und mir ist es einfach ein ganz, ganz großes, massives Herzensthema, dass ihr damit nicht alleine rumexperimentiert und immer tiefer in die, in die Kacke rutscht, sondern dass ihr euch helfen lasst. Das ist super wichtig. So, sage ich nichts mehr zu dem Thema. <lacht> Wie finde ich denn das jetzt den Anfang? Du hast vorher schon gesagt, ähm, Termine setzen, mhm. mit kurzen Sessions anfangen. Ähm, was gibt es noch für Dinge, die man vielleicht beobachten oder vielleicht beherzigen sollte, wenn man sagt, ah ja, ich bin tatsächlich in letzter Zeit auch extrem angespannt, vielleicht sollte ich es auch ein bisschen mit mehr Entspannung versuchen.
1: Also wichtig ist, dass man tatsächlich ausprobiert also einfach mal ausprobiert, was was will ich denn? Also was ist denn so eine Entspannungstechnik, die, die mir auch liegen würde? Und dann äh, ist ganz wichtig, üben, üben, üben. Weil wenn man sich hinsetzt und meditiert, das funktioniert nicht beim ersten Mal. Dann schafft man es vielleicht auch nicht, das Gedankenkarussell auszustellen. Das ist genauso beim autogenen Training. Dann mhm. wird da was erzählt von der Arm wird warm, aber bei mir wird vielleicht der Arm gar nicht warm. Und das ist tatsächlich eine Übungssache. Ja. Also dass man es immer wieder übt und Je mehr man es übt, umso schneller findet der Körper in diese Entspannung. Und desto besser können wir das auch abrufen, gerade in stressigen Situationen. Wenn wir vielleicht zum Beispiel auf der Arbeit irgendeine Situation haben und jetzt nicht immer uns mal zehn Minuten da rausnehmen können, sondern da brauchen wir vielleicht nur mal zwei Minuten, die wir ja. schnell auf die Toilette huschen und ähm, mal kurz runterkommen wollen. Und ähm, also das ist tatsächlich wirklich das Üben, das dranbleiben, dass sie jeden Tag ähm, was machen. Jeden Tag eben kleine Einheiten, dass man mit fünf bis zehn Minuten anfängt. Nachher kann man es dann auch ausdehnen. Ich kenne Personen, die meditieren 45 Minuten am Tag. Ja, irgendwann hat man dann eben das drin und äh, dann nimmt man sich auch gerne die Zeit. Dann ist das eben, wie wir schon am Anfang gesagt haben, keine keine verschwendete Zeit, indem man da sitzt und nichts macht, sondern ja. dann merkt man einfach, dass einem dadurch die Energie eben auch wieder ähm, zurückgebracht wird und ja, dass man sich auch vielleicht... Äh, also ein, zum einen diesen Termin mit sich selbst sitzt und zum anderen aber auch sich Pausen einteilt. Also wenn man ja. wirklich sagt, bewusste Pausen, da muss man nicht jedes Mal eine Entspannungstechnik machen, aber dass man eben sich bewusste Pausen ähm, setzt und dann sagt, okay, jetzt, jetzt gönne ich mir die Tasse Tee, jetzt gehe ich vielleicht mal einen kurzen Spaziergang machen und das äh, eben mhm. über den Tag verteilt. Das, äh, denke ich, ist ganz ja. wichtig, um in das Thema reinzukommen und nicht immer, ich höre es ganz oft, dass dann gesagt wird, wenn man eben anfängt mit so einer Entspannung, sag, ja, das funktioniert nicht. Ich, ich kriege das mhm. nicht hin. Bei mir funktioniert das nicht, ja. Das funktioniert beim ersten mal nicht, beim zweiten Mal nicht, vielleicht auch beim dritten Mal noch nicht. Aber irgendwann.
0: Ich wollte da sagen, es, es kann auch sein, dass es ein halbes Jahr dauert. Ja, ja also ich habe da ja. auch, ich habe auch immer wieder angefangen und dachte mir, Mensch, wenn auch alle das machen, jetzt muss doch irgendwann mal irgendwas ja. bei mir auch funktionieren. Was ist denn los? Ist irgendwas mit mir verkehrt, ne? Aber mhm. es muss auch einfach der Zeitpunkt da sein. Ja sich dafür zu öffnen. Ich glaube, das ja. ist auch super super wichtig, denn wenn alle da draußen sagen, ja, du darfst jetzt nur noch keine Ahnung Mandarinen essen und du bist halt kein Mandarinenesser, sondern isst halt gerne lieber Orangen, dann ist es halt einfach doof. Ne? Also ja. dann musst du halt einfach ein Stück weit auch dir selber treu bleiben und wie du es schon gesagt hast. Einfach Dinge ausprobieren und ich kann nur immer wieder sagen, man muss ja auch nicht jeden Tag das Gleiche an Entspannungstechnik machen, sondern man kann es ja auch abwechseln. Ja, also wenn ich jetzt heute Abend fix und fertig bin äh, mit allem, was ich was ich tue und macht und getan habe und wie auch immer, ne, dann äh, setze ich mich auch aufs Sofa, hole mir und dann die Tasse Tee, mach meine Kerze an und 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 lass den Tag vielleicht noch mal Revue passieren. Ne, das ist einfach so den Abschluss aufzufinden mhm. und entspannt ins Bett zu gehen und nicht, nicht mit tausend Sachen, die im Kopf rumgeistern und Ping-Pong spielen. Ne? Das ist ja auch mal die ja. Sache.
1: Ja. ja, genau. Dass man einfach eben individuell schaut, was, was ist für einen, was tut einem gut und dass man dann eben schaut, wie kann man das eben in den Tag integrieren, dass man dann immer weiter ja. in dieses Thema, weil sind wir ehrlich, meistens kommt es eben dann zum Vorschein, wenn es schon zu spät ist, wenn die Anspannung halt relativ ist, das habe ich ja auch damals gemerkt, die Anspannung mhm. war schon da, es war eigentlich schon äh, kurz vor zwölf, wie man so schön sagt mhm. ähm, und es ist halt besser, wenn wir eben kontinuierlich äh, diese Entspannungstechniken oder diese, diese ja, kleinen ja. Hilfsmittel, wenn wir das eben durchführen, weil dann kommt es einfach gar nicht mehr so weit. Und, ja. und wie du halt sagst, es so,
0: greift halt dann auch. Ne? Ja. Also wenn wir es üben, ja. wenn es uns gut ja. geht, ähm, ist es halt auch in einer schlechten Situation anzuwenden. Denn die meisten genau. fangen erst damit an, wenn es ihnen schon schlecht geht. Richtig. Und dann ist es natürlich klar, dass es nicht die Auswirkungen haben kann. Ja, dann,
1: dann, dann dauert es halt, bis es funktioniert. Und so ja. manchmal sitze ich am Schreibtisch und dann denke ich, oder dann ist mir manchmal alles zu viel. Also dann kommen hunderte von E-Mails und es klingelt ständig das Telefon und dann mache ich es mhm. bewusst aus. Und dann setze ich mich hin und dann mache ich vielleicht nur mal eine kurze Meditation, fünf Minuten, ja. aber das reicht mir schon, um einfach wieder äh, so ein bisschen zu sagen, okay, jetzt ist hier mal Stopp, jetzt ist hier mal Pause, ich brauche jetzt mal die fünf Minuten. Und ja. das gelingt mir aber auch erst, seitdem ich das eben kontinuierlich also oder regelmäßig ja. mache. Vorher ja. keine Chance, also da hätte ich überhaupt nie dran gedacht, mir mal diese fünf Minuten zu nehmen. Und ja. deswegen ist das, denke ich, ganz wichtig, dass man eben dran dranbleibt.
0: Ich total wichtig. Ich glaube, es, es ist einfach auch ein Thema, ähm, was allgemein sehr wichtig ist, eben auch dieses Dranbleiben, egal bei welchen Geschichten, es ist ja auch immer wieder das Durchhaltevermögen, ne, was auch hier gefragt ist. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine, für deine Erfahrungsgeschichte auch dazu und für die Dinge, die du auch für dich schon einfach Entdecken konntest, denn äh, irgendwann, wie gesagt, hast du ja auch den Moment gehabt, wo du gesagt hast, irgendwas muss passieren und war ja dann auch so, ne, als, als der nette Herr dir gesagt hat, da ist alles verspannt, was ja. ist denn da los, ne, mhm. machen sie mal was. Ähm, ich kann nur immer wieder sagen, es ist, es ist wichtig, dass wir nicht immer erst warten, bis das Kind schon im Brunnen liegt, ähm, egal um was es geht. Denn dann ist es natürlich umso schwerer, auch die Energie nochmal aufzubringen, da wieder rauszufinden. Vor allem, wenn man es alleine versucht. Ne? Also das wird In den meisten Fällen funktioniert es einfach nicht. Und dann sitzt man in diesem Loch fest und ich rede da leider aus Erfahrung, war mir auch so. Und deswegen immer wieder auch die Bitte, ähm, nehmt Hilfe an. Seht euch dann nicht als Versager, sondern lasst euch wirklich ein Stück weit auch begleiten. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Letzte Zeit waren schon einige Themen dabei, die mich auch so ein bisschen beschäftigen, wo ich nicht so richtig weiß, wie komme ich denn da klar, wie kriege ich denn eine Struktur in meinen Alltag, wie kriege ich das mit Ernährung, mit Sport, mit dem ganzen Mindset, mit dem ganzen dem und der Kompression und all dem ganzen Gedöns, was mir da so alles, ähm, ja, jeden Tag, äh, was mir da so begegnet, ja, das sind ja lauter Herausforderungen quasi auch, die wir tagtäglich irgendwie auch bewältigen müssen. Und wenn du da einfach sagst, Mensch, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist mir einfach alles zu so viel, ich brauche da jemanden, der mir da auch mal den Weg so ein Stück weit weist oder mich an die Hand nimmt, mich begleitet, dann darfst du dir gerne jederzeit ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir und meinem Team vereinbaren. Wir werden dich kontaktieren zum Tag, zur Uhrzeit, die du auswählst ich freue mich auf ein paar Informationen von dir über, das, uh, über den Link unterhalb der Folge, kannst du einfach ein paar Infos zu dir preisgeben, dann können wir uns schon so ein bisschen Gedanken machen, wie es vielleicht für dich sein kann und um, dann suchst du dir Tag und Uhrzeit aus, wie gesagt, wir kontaktieren dich dann und dann schauen wir, ob und wie das Ganze vielleicht zusammenpasst und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, vielleicht starten wir ja dieses Jahr noch und ansonsten 2023 ist ja quasi steht ja quasi schon in den Startlöchern oder kurz vor der Tür, <lacht> ne, dass du da vielleicht einfach überlegst, jetzt schon, wie möchtest du 2023 haben? Und nicht erst 2023 anfangen, sondern jetzt schon überlegen, wie möchtest du es haben und jetzt schon auch beginnen, bestimmte Vorbereitungen zu treffen. Und ich kann mich sehr gut an letztes Jahr Dezember erinnern, da war die Hütte voll. Also ich bin hier total am Abfackeln gewesen, weil so viele Anfragen waren. Und ich bin fast gar nicht mehr hinterhergekommen. Wahrscheinlich auch, weil ich das Thema mit diesem ersten ersten immer wieder wiederholt habe und gesagt habe, Leute, wartet nicht auf Tag X oder Y, den gibt es nicht. Es gibt nicht im perfekten Zeitpunkt auf der erste erste, das wissen wir alle. Und bitte macht euch doch nichts vor, das ist einfach kein guter Zeitraum zu starten. Und da sind alle erstmal vielleicht motiviert, aber innerhalb von ein, zwei Wochen bröckelt das Ganze. Und dann sitzt ihr wahrscheinlich wieder in der gleichen Misere, in der ihr quasi schon vorigen Jahr warst, ne? dieses Mal wär's dann 2022 und Lasst euch, gebt euch nicht diese Blöße, sondern lasst euch direkt helfen. Wenn ihr Bock habt, mit mir gemeinsam zu arbeiten, mit meinem Team, vielleicht auch mit der Svenja, die ne? ist ja auch bei mir im Team, dann meldet euch, meldet dich, ja, und lasst uns das gemeinsam ähm, überprüfen und vielleicht auch gemeinsam durchstarten. Ich würde mich freuen und wünsche euch allen da draußen erstmal noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr die Folge hört oder seht. Liebe Dank die Svenja und ja, wir sind ja sowieso in Kontakt. Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal eine Folge zu irgendwelchen Themen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ansonsten ja. bis zur nächsten Folge. <lacht>